0: Muito bem-vindos ao episódio de número 25 do 100 Por 1 o podcast que promove a Jesus Cristo. Hoje nós vamos descobrir qual é a peça fundamental da nossa identidade, a peça que faltava nesse quebra-cabeça imenso e magnífico sobre nossa história de criação, queda e redenção. Hoje a gente vai visitar as principais histórias bíblicas do Antigo Testamento, buscando ter uma visão panorâmica do início da história da humanidade até chegar ao ápice da história da humanidade, no descendente prometido, no Messias, no caminho de volta ao Pai. Jesus Cristo, o único, exclusivo, salvador de todo aquele que crê. Ao longo dos últimos episódios, nós estudamos a fundo alguns dos principais estragos causados pelo pecado. Nós vimos que o pecado atingiu e impactou negativamente todas as esferas da vida de todos nós, meros mortais. Por isso, hoje em dia, enfrentamos sérios problemas psicológicos, teológicos, sociológicos, físicos e ecológicos. Também buscamos enxergar a Deus como Ele realmente é um Deus que não deixa de agir com justiça em relação ao pecado, um Deus que leva a maldade e a desobediência muito a sério, um Deus que não tira e não alivia as consequências do pecado, mas que ainda assim também é o Deus que no momento mais crítico de sua relação com os seres humanos, imediatamente após ele ser traído pelas suas amadas criaturas, ele ainda se mostra amoroso. Não fazendo desse momento crítico um momento de um monólogo irado, de repreensão impetuosa onde ele expõe o quão desprezíveis nós nos tornamos com nossas ações, como nós muitas vezes fazemos quando nós somos traídos e entristecidos pelos nossos amados. Mas muito pelo contrário, depois do ser humano pisar feio na bola, Deus é quem vai ao encontro deles. Deus é quem auxilia eles dando roupas e ainda por cima faz promessas de redenção e restauração como quem diz É galera, vocês erraram muito feio e vocês vão sofrer todas as consequências pelo seu erro. Eu não vou aliviar as consequências das suas próprias más escolhas e eu sei que vocês não tem como sair dessa sozinhos mas não percam as esperanças. Eu mesmo, eu vou providenciar um caminho de volta. Eu vou resgatá-los do lugar perigoso onde vocês se enfiaram. Eu vou providenciar uma maneira de livrá-los da morte e trazê-los de volta a mim. Confia em mim. Esse é o nosso Deus. E agora está na hora de descobrirmos que promessa é essa, afinal. Então vamos lá. Logo depois de Adão e Eva pecarem, Deus vai ao encontro do casal e convida eles a explicarem o que foi que aconteceu. Deus dá a chance do homem se explicar. Deus, então, dá a chance da mulher se explicar. Mas reparem que com o diabo não tem conversa. Deus não deu moral nenhuma para o diabo. O diabo foi imediatamente condenado. O diabo não teve a mínima chance. Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15 relatam o que Deus disse à serpente no jardim. Então o Senhor Deus disse à serpente, Por, Por causa, causa do que, do que você, você fez, você, você é, é maldita, maldita entre todos os animais domésticos, domésticos e entre, entre todos os animais selvagens. selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Vocês viram? Aqui está a promessa. Deus disse que haveria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, um filho Nascido da mulher, um dia viria ao mundo para vencer Satanás e destruir o seu poder. O descendente seria ferido por Satanás. Ou seja, o descendente não sairia ileso dessa batalha entre o bem e o mal. O descendente seria ferido. Mas Satanás seria derrotado pelo descendente. O recado para Satanás era muito claro desde Gênesis 3. O seu poder e o seu domínio estão com os dias Contados, Porque um descendente da mulher virá e ele vai ter força e poder para acabar com você. Você está com os dias contados. Então, desde aquele dia, Satanás declarou guerra contra as famílias. Desde aquele dia, Satanás tentou acompanhar onde estava esse filho, onde estava esse descendente, Onde estava essa divina semente? E é até muito triste acompanhar a história de Adão e Eva, porque muito cedo eles são violentamente atacados por Satanás. Se você seguir na leitura de Gênesis, vai descobrir que Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel. Abel agradou a Deus, ao passo que Caim desagradou a Deus. E eu imagino que o diabo pensou, Tá aí o cara! Certamente, esse descendente prometido é esse tal de Abel. Eu preciso acabar com a raça dele. Abel precisa morrer. Eu vou envenenar a mente de Caim para que ele faça o serviço para mim. E Caim fez o serviço. O primeiro assassinato da história foi entre os filhos de Adão e Eva. O primeiro casal. A primeira tentativa de acabar com a semente teve início bem, mas bem lá no início. E a partir daquele momento onde a semente estava, o diabo também estava agindo nos bastidores para tentar acabar com ela. os cintos porque nós vamos começar a nossa viagem pelo Antigo Testamento eu espero que você conheça os principais personagens e histórias do Antigo Testamento porque sabe o que, que eles contam? A história da semente, o DNA de Jesus Cristo passando de geração a geração. Quando nós lemos os registros das genealogias na Bíblia, não é algo escrito para nos entediar, acreditem. Essas listas de nomes estão nos apontando, sabe o quê? Onde está a semente. Você já se perguntou por que, que a Bíblia se ocupa em acompanhar apenas um povo? E por que ela escolhe acompanhar apenas alguns personagens específicos desse único povo? Ora, porque o Velho Testamento está aí para acompanhar a história do descendente, desde o princípio do mundo até o grande dia, o dia em que o descendente finalmente chegou ao mundo para derrotar Satanás. Então nós vamos começar a nossa viagem acompanhando a nossa preciosa semente. Então bora lá. Depois que Caim matou Abel, Caim foi amaldiçoado e fugiu. Então Adão e Eva tiveram um outro filho chamado Sete, Sete carregava a semente. Apenas algumas poucas gerações depois de sete, a corrupção e a maldade do gênero humano tinham chegado num nível tão insuportável que Deus resolveu destruir o que havia criado com um grande dilúvio. Mas um homem sobre a Terra, chamado Noé, achou graça diante do Senhor. A Bíblia diz que Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. E vocês também já se perguntaram por que Noé foi o único justo encontrado na Terra? Eu sempre me questionei: o que, que esse cara tinha de especial? Como é que uma única pessoa no mundo todo é capaz de não se contaminar? Será que não era algum tipo de super-herói? Será que não era uma espécie de ser humano evoluído andando entre nós? Não, gente. Noé era homem como nós. Mas com apenas uma diferença: Noé carregava o quê? a semente, o que santificava Noé, o que fazia dele alguém justo e íntegro, o que empurrava ele a permanecer firme e andar com Deus, não era um poder ou uma virtude ou uma força moral que emanava dele, não, o que salvou ele da corrupção, foi a semente. Então veio o dilúvio. E essa história eu espero realmente que você já conheça. E depois disso, depois de Noé, então a semente estava com Sem. O primogênito de Noé. Você já ouviu falar no termo antissemitismo? Nós chamamos de antissemitas todos aqueles que nutrem um ódio mortal contra os judeus. Hitler, por exemplo, era antissemita. E esse termo, etimologicamente, significa aversão aos semitas, que são, adivinhem só, os descendentes de Sem, o filho mais velho de Noé. E por que esse ódio todo contra os descendentes de Sem? Ora, moz, porque eles estavam carregando o quê? A semente. E o diabo sempre quis destruir a semente. E um dos descendentes de Sem foi Abraão. Abraão foi aquele cara que Deus disse Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai a terra que eu te mostrarei. Eu farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja tu uma bênção. abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E eu sempre me perguntei, por que Abraão... Bom, como você pode imaginar, Abraão não foi um cara aleatório, escolhido para sair de uma terra aleatória, para ir até uma terra aleatória. Nada aqui foi aleatório. Abraão foi escolhido por uma razão muito simples. Abraão carregava o quê? Abraão carregava a semente. Depois de Abraão, a semente foi pro seu filho Isaac, e Isaac teve dois filhos. Esaú e Jacó. Os dois eram irmãos gêmeos e Esaú era o primogênito. Mas, apesar de Esaú ser o primogênito, a Bíblia fala claramente que Deus amou Jacó e rejeitou a Esaú antes que qualquer um deles tivesse feito bem ou mal. E por quê? Ora, ora, adivinhem quem estava carregando a semente? Jacó! Jacó carregava a semente. E é muito interessante acompanhar a evolução de Jacó, porque ele não era nem uma não, hein? Se você ler a história de Jacó, você vai se perguntar, sério, Deus? Esse aí é o escolhido? Não tinha coisa melhor, não. O próprio nome dele significava enganador, e ele era isso de fato. Mas Deus o protegeu, acompanhou e se relacionou com Jacó a ponto de ele não ser mais o mesmo e ter seu nome e sua identidade completamente transformadas. Jacó, o enganador, agora se chamaria Israel. E de Israel descendem as doze tribos do povo de Israel. Israel teve doze filhos, doze tribos. Esse é o povo de Israel que a gente tanto conhece. E na época de Jacó barra Israel, houve uma grande fome na terra. Uma fome capaz de fazer morrer a muitos, inclusive a família de Jacó. Olha aí mais um ataque à nossa preciosa semente. Então, Deus, em sua soberania e sabedoria, providenciou tudo para que José, um dos filhos de Jacó, fosse adiante deles para o Egito, onde ele se tornou governador e livrou a sua família da morte. José foi usado por Deus para salvar a sua família, salvando também o que? A semente, que agora estava com quem? Com Judá o seu irmão. Durante gerações, a semente sofreu então com a escravidão do Egito e depois ela viajou bastante, atravessando o deserto em direção à terra prometida, Canaã. Em Canaã, Deus revela novamente onde está a semente, Davi, um dos mais importantes reis da história do povo de Israel. E Davi quase foi morto várias vezes, não só naquele episódio do Golias, sabe? foi muitas vezes, mas Deus o livrou da morte todas as vezes, e ele morreu bem velhinho. E a semente continuou passando de geração a geração, e foi passando por sofrimentos, por exílio, por perseguições, e a Bíblia descreve muitas tentativas de matar a semente. Eu particularmente gosto muito da história de Esther, por exemplo, um homem muito poderoso queria destruir todo o povo judeu. Mas Deus levantou uma rainha judia chamada Esther, que foi usada como instrumento de Deus para não somente preservar o seu povo, mas preservar o quê? O quê, gente? Preservar a semente. Então, ao longo de centenas de anos de registros bíblicos, o que a gente observa é uma luta ferrenha entre o bem e o mal, entre Satanás... E a semente tem uma guerra espiritual violenta rolando nos bastidores. E o que nós observamos são as tentativas incansáveis de Satanás de matar a semente. E também vemos um Deus poderoso que vai adiante de cada uma dessas tentativas, provendo livramento e proteção para preservar a semente. No primeiro capítulo do livro de Mateus... Vocês podem acompanhar o caminho da semente através da genealogia de Maria, mãe de Jesus, e no livro de Lucas, no capítulo 3, dá para acompanhar a genealogia de Jesus por parte de José, o pai adotivo de Jesus. Então, tanto por parte de Maria, Quanto por parte de José, as profecias se cumpriam. As profecias do Antigo Testamento afirmavam que o Messias nasceria de uma mulher, da descendência de Abraão, pela tribo de Judá e da família de Davi. Isso tudo se cumpriu em uma única pessoa, Jesus Cristo. Jesus é o descendente, Jesus é o filho de Deus, o salvador prometido desde Gênesis 3. A semente que iria acabar com o poder das trevas. Jesus é aquele que cumpriu todas as profecias, é aquele que encheu o coração de Adão, Eva, Sete, Noé, Sem, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi e todo o povo de Israel, de alegria e esperança, na certeza de um dia retornarem para um relacionamento restaurado com Deus. E eu gostaria de dizer o quanto esse descendente é importante para mim. O dia em que Jesus entrou na minha vida foi o dia em que eu experimentei a vida pela primeira vez. E olha que eu nem sabia que estava morta. Assim como aquele que dorme não sabe que está dormindo até que desperte do seu sono, nós também não temos como saber que estamos mortos até que a vida nos desperte. E Jesus Cristo é a vida. E Jesus me despertou. E eu vou contar um pouco sobre como foi esse processo para mim. Eu sou filha de pastor, então desde que eu me lembro por gente, eu passo muito tempo dentro da igreja. Eu fui exposta a dezenas de testemunhos impactantes, eu fui exposta a centenas de pregações e a milhares de músicas evangélicas ao longo da minha vida toda. Eu participei de muitos retiros, muitos acampamentos, pregações evangelísticas, então eu devo ter entregue a minha vida para Jesus, né, algumas dezenas de vezes... E eu, de fato, sentia uma vida pulsando nesses lugares. Toda vez que eu escutava um testemunho e eu via o brilho no olhar de algumas pessoas, o meu coração batia mais forte. E eu sabia que elas tinham algo que eu não tinha, mas que eu queria ter. E todas as pessoas que me atraíam porque emanavam essa vida, esse amor, essa luz, todas elas falavam o mesmo nome, Jesus. Todas elas atribuíam a sua alegria, o seu vigor para o trabalho, o amor, todas as suas boas mudanças a uma única pessoa. Jesus. O crédito era todo dele. Então, eu queria ter ele perto de mim? Eu queria alcançar Jesus? Eu queria ter aquela luz que eu via nos outros? Eu queria ter aquilo dentro de mim? Eu queria... Também ter aquele brilho no olhar, também queria ter aquela alegria, aquela vida que eles tinham e que eu sabia que eu não tinha. Mas tinha algo muito errado comigo. Eu não conseguia mudar. E eu não entendia por quê. Ué, eu participava da igreja, eu cantava no grupo de canto da igreja, eu frequentava o grupo de jovens, eu orava de vez em quando, né, <risos> quando, quando dava aquele apertinho, né. Eu até lia a bíblia lá de vez em quando, quando eu dava vontade. E eu era filha de pastor. O que que me faltava... Mas eu não desisti de procurar o que faltava. Eu continuava indo para a igreja, não porque eu me entendia ou por causa dos meus pais, mas porque eu sabia que lá estava o que eu precisava. Lá tinha a vida. Então eu queria estar lá. E numa noite, algo mudou. Em 2010, quando eu estava participando de um acampamento cristão, era para ser a Noite da Fogueira. E cara, eu sempre gostei da Noite da Fogueira era sempre uma das melhores partes. A gente cantava numa roda bem grande, a gente uh, sentia o calor das chamas, né? A bochecha ficava vermelha, a gente ficava vendo fogo, as estrelas. Então vocês podem imaginar a minha frustração quando começou a chover naquela tarde. Ou seja, Esquece fogueira. Tinha tudo para ser uma noite muito decepcionante, porque a tão esperada noite da fogueira acabou se tornando a noite das velas. Os líderes encheram um salão com velas e almofadas, enquanto lá fora caía uma chuva suave. E depois de algumas músicas, alguém começou a falar a mesma velha história que eu já conhecia muito bem. Essa pessoa tinha uma vida toda ferrada, cheia de sofrimentos e más escolhas, até que entrou um nome bem conhecido na vida dela. Jesus. Esse nome de novo. Só que dessa vez, quando essa pessoa falou esse nome, foi como acertar uma flecha no meu peito. Jesus. Eu comecei a chorar, feito uma criança, e eu não conseguia controlar. Eu precisei me afastar do grupo e entrei então no lugar que na hora na hora me pareceu uma boa ideia. Eu entrei no banheiro e lá, ajoelhada em frente a um vaso sanitário, eu sabia que junto comigo estava aquele que eu sempre quis encontrar. Jesus. Era ele que faltava? Eu então fiz a oração de entrega mais uma vez, mas dessa vez eu realmente me entreguei, porque naquele ponto eu estava desesperada para ser diferente agora para ser real, para ser pra valer. E foi. A partir daquele dia, 17 de janeiro de 2010, a minha vida mudou completamente. Meus pais podem provar isso, porque quando eu voltei do acampamento, eu comecei a obedecer ele eles sem resmungar. Eu comecei a arrumar minha cama, comecei a oferecer ajuda para minha mãe, a ler a Bíblia todos os dias. Eu tinha uma alegria inabalável. Eu até lembro de um menino que me paquerava e me ligando durante as férias, e eu não conseguia parar de falar de Jesus para ele. Foi uma mudança radical em todos os sentidos. E continua sendo desde então. Jesus continua fazendo em mim a boa obra que começou há 12 anos atrás. E, gente, eu ainda erro. Mas agora, Jesus me capacita a não permanecer no erro. Eu ainda desobedeço a Deus em vários momentos, com palavras, pensamentos ações e omissões. Mas agora eu não me escondo mais de Deus e também não tento resolver tudo sozinha na força do meu próprio braço. Hoje em dia eu me arrependo, eu me humilho diante de Deus e em Jesus Cristo eu tenho uma nova chance todos os dias. Eu sei que eu ainda não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus eu não sou mais quem eu era. Talvez o que eu quero dizer com o meu testemunho é não desista até encontrar Jesus. Se você é atraído por pessoas que carregam vida, que carregam amor, que emanam essa luz radiante, se você é atraído pelo nome de Jesus, mas sabe que ainda não carrega ele dentro de você, não desista até encontrá-lo. Continue orando, continue pedindo, continue se entregando a Ele a cada oportunidade, continue indo à igreja, continue se expondo a pregações, a testemunhos, a músicas que falem de Jesus. Peça oração, porque quando Jesus entra nas nossas vidas, tudo muda, porque a semente passa a habitar dentro de você. Quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Jesus nos envia o Espírito Santo que passa a habitar dentro de nós e assim nos tornamos filhos de Deus. Aí nós temos a semente, a divina semente, que vai nos santificar e garantir para nós não somente uma nova vida aqui na Terra, mas uma nova vida, a vida eterna, ao lado de Deus. E não existe nada mais importante do que isso. A semente está disponível. E aí? Você também quer a semente? A semente é Jesus Cristo. Que Ele possa encontrar lugar dentro do seu coração e possa crescer até o dia de finalmente nos encontrarmos face a face com Ele. Que Deus te abençoe. Amém. Quando te ajudou, compartilha com seus amigos, porque essa também é uma maneira de semear a palavra de Deus. E é isso! Tamo junto! É nós, Paz de Cristo!